1: правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Ждем волны массовых арестов, новых штрафов, в общем, репрессий. ждем. Такие заголовки появились в интернете в конце прошлой недели, когда народ начал вчитываться в проект приказа МВД о порядке надзора за дорожным движением в России.
2: И вот тут... Вопрос. Это белки истерички или нас на самом деле ждет новый виток обострения отношений с инспекторами ГИБДД? Это Кирилл Манжула. Это Дима Делинский. Андрей Олег у нас на связи. Андрей Олег,
0: доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Здравствуйте.
0: Пробуксовка дня. Не, ну что, проект приказа документ, регламентирующий порядок надзора за дорожным движением в России. И, В общем, со врем... он появился на самом деле еще пару недель назад. Вот. А сейчас у меня складывается такое, такое ощущение, что это биполярочка такая. С одной стороны, этой весной госавтоинспекция рекомендовала инспекторам не обращать внимания на мелкие нарушения, для того, чтобы не провоцировать социальную напряженность. Говорили об этом. Да, многократно. А с другой стороны, новый приказ МВД. Новый проект приказа, да, 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 проект, да. да. А, который позволит сотрудникам госавтоинспекции вытаскивать водителей из автомобилей и штрафовать за нарушения, выявленные органолептическим способом.
2: Выговорить бы это еще слово-то, господи.
4: Интересно, как сотрудники ГИБДД будут
3: выговаривать? на способ. Специальный тренинг. На мне кажется, у вас э, глаза красные. Так у вас же не глаза главные, а кожные покровы. Это надо спинным мозгом моя чувствовать органолептика блондинка. Моя подсказывает мне.
4: Нет, Когда по... ты скажешь корешнику слово, «Моя органолептика мне подсказывает», он тебе незамедлительно должен вернуть водительское удостоверение со всеми документами и сказать «Извините за беспокойство и отпустить вас в своей
3: Если ты смог выговорить это слово, то ты уже однозначно треск. Ты однозначно
0: да. Окей. В старой инструкции написано, что инспектор вправе предложить водителю выйти из машины. В новой, что инспектор вправе потребовать покинуть машину. С точки зрения русского языка, ну, как бы, одно слово заменили на другое. Пофигу, да?
2: Слушай, ну, мы все все, все знали, что мы раньше имели право отказаться выйти из машины.
0: А теперь получается, что инструкцию подгоняет под буквальную формулировку административной статьи неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительных органов. А наказание за это до 15 суток ареста на минуточку.
3: Да, 2000 рублей штрафа или до Суток. В общем, они свое возьмут. Они спуску не дадут никому. Конечно.
4: Но там на самом деле, вот я надеюсь, что будет прописано все-таки те ситуации, при которых инспектор именно вправе потребовать, как они указывают, покинуть транспортные средства. Это все-таки личный досмотр, остранение от управления и проведение иных процессуальных действий. Я надеюсь, что эти действия все-таки будут как-то описаны. Чтобы не было такого, что те, кто-то останавливает, так выйти из машины. что это? Да, вот часто можно ответить именно так. Что я должен выходить из машины? На основании чего вы меня выгружаете из автомобиля? Э, мы, вы его, мы его мне. автомобиля заметьте. Да, нет. Мой автомобиль – это моя частная собственность. Да, вот этот человек должен иметь веские основания, чтобы даже прикоснуться к моей машине, на самом деле. И вот, к сожалению, вот этот регламент, он делает то, что у него больше не должно быть веских оснований. Вот это вот это ему, расстраивает. Ему показалось. Ему показалось. На уровне подозрения. А когда кажется, креститься на... Хорошо, а давайте,
2: давайте пофантазируем, какие могут быть веские основания?
4: А, я думаю, что они все ограничены фантазией самого инспектора ГИБДД. А, вот а если, нет, а, если замех, вернуться к, проект, проекту,
2: к проекту, каким Могут быть описаны веские основания по логике.
4: Но я думаю, что прежде всего отстранение от управления транспортным средством в случае подозрения на состояние опьянения – это первое. Ну и сейчас. В общем-то для этого должен составляться акт. Да, это личный досмотр, но тоже для этого должны быть, собственно говоря, основания. или обыск транспортного средства тоже должны быть для этого основания, и это может быть одним из оснований. Ну что еще может быть? Ну, для того, чтобы я не знаю, проверить состояние водителя или капкапута. Просто я, я,
2: я, я, я к чему из всего выше перечисленного? В общем, можно подогнать. Мне показалось, что он как-то себя нервно ведет. И это было основанием для того, чтобы попросить и досмотреть автомобиль. Да. Ну, не знаю. Тут есть еще. Он одна... похож на разыскиваемого преступника.
0: Еще одна смешная штуковина есть. А мне кажется, что руль у вас люфтит, дорогой мой. А у меня в инструкции, в новой, в свежей, написано, что с помощью органолептических методов, то есть тактильно, да, я могу проверить машину на наличие неисправностей, препятствующих дальнейшей эксплуатации транспортного средства.
4: Ну, да, ну, может, но... вот Я, честно, это, это, это вот только вот улыбку вызывает, на самом деле. Нет, это не так да, смешно, улыбку. как
3: кажется. Улыбку, да, она бы... грустная немножко. Ну, грустная, потому что ты остаешься, в общем, беззащитным один на один, и можешь потребовать составления протокола. В принципе, это помогает чаще всего, говорят юристы, что когда ты потребуешь, чтобы были основания запротоколированы, да, конечно. почему я должен выйти, почему меня остановили, почему, ты? Да. какая органолептика, вам подсказала, что у меня тр... двигатель и так далее. То есть вот это вот они делать не любят, на самом деле. А вы но... в мою выхлопную трубу дышали? Можно спросить
2: Да, но теперь они, собственно, будут вполне себе иметь право подышать.
3: <связательно>
0: <связательно> <связательно> понюхать, понюхать, <связательно> понюхать, <связательно>
2: понюхать, да-да-да.
3: <связательно> знаете, на самом деле не так, не так все весело, потому что вот видят милиционеры, милиционеры, полицейские, Все-таки, что коптит какой-нибудь автомобиль, и ничего, не, ничего не делают, да. остановить его не могут. Потому что как? у него талон есть, пожалуйста, все. Он прошел вот. техосмотр. А вот в таких случаях, как... В таких бы... случаях, да. да. То есть... Мы, конечно, можем любую ситуацию довести до идиотизма. И вот, собственно говоря, тот проект приказа, который сейчас опубликован, это, в общем, тоже очень смахивает, мягко говоря, на непродуманные э, формулировки. Угу. органолептика и так далее. Все это какая-то чушь собачья. Вы напишите
4: по-русски. Если инспектор видит чадящее транспортное средство, он вправе его остановить и убрать здоровье. Все, точка. Не надо больше ничего придумать. К сожалению, в этом приказе нет одной, кл- одного ключевого момента. Защиты прав водителей нет. Там только есть наделяемые... вот инспектора ГИБДД, они могут то, они могут то. А что водитель-то может? Как водитель должен реагировать в таком случае на, простите, со стороны сотрудника ГИБДД? Тогда, получается, мы должны ссылаться и знать какие-то процессуальные нормы, да, и так далее, и тому подобное. Каждый водитель должен быть юристом. Слушайте, ну, а эти ребята ничего не должны больше
0: делать. А вы, 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 простите, а, а чем мне мешает э, ну, подчиниться законному требованию если сотрудника я не, полиции? я
2: не пил, если я уверен в техническом состоянии своего автомобиля, да бога ради, нюхайте смотрите, делайте, что хотите. Инспектор просит меня это выйти вопрос. из машины. Ну, я вышел из машины,
0: размялся. Нет, вы
3: выходите из машины, туда э, заходят, мягко ну, так, можно сказать, полицейские. погодите,
0: погодите, и... а вот это уже а под видео, он видеорегистрацию, он под видеозапись.
3: Ну, ага, а, вот, конечно. вот у нас ничего не говорится по
4: поводу видеозаписи и понятых. У нас тут даже можно потребовать для того, чтобы провести досмотр. Хотя раньше понятие осмотра и досмотра они отличаются, собственно говоря. Но в любом случае они должны проходить либо под видеозаписи, либо в присутствии понятых. Для, для того должны быть веские основания. А теперь получается нет. И второй момент. А если у меня в машине ребенок, или, допустим, жена, которая не управляет автомобилем, с какой стати я должен э, покидать транспортное средство? Ведь я же знаю о том, что такое оставление в опасности. Инспекторы ГИБДД это прекрасно знают. Именно поэтому, кстати говоря, чаще всего э, машины с детьми не остановлю. Потому что любое требование вот, не дай бог, от меня остановили, когда я безусловно собственного ребенка, выйти из машины, я отправлю далеко и подальше. Я скажу, вы знаете, что я не имею права выходить из машины, потому что я ребенка оставлю в опасности. А теперь, получается, господин инспектор будет требовать этого? А если я не подчинюсь, то да, это не подчинение да. законному да, если, если,
2: если у полицейского есть подозрение, что вы э, пьяны, да еще и с ребенком,
4: неси трубочку, неси трубочку в автомобиль, мы
3: если оттуда Я, ну, трубочка там будут какие-то показатели никакой никакой трубочки едем на экспертизу все ну с ребенком ты все равно не можешь оставить ребенка нигде не надо надо вместе с ним поехать ну
5: сопровождение
4: полицейским С составлением соответствующих протоколов и протокол
0: не в лабораторию мы в любом случае едем на милицейской машине составляется акт об отстранении. вот и связи с подозрением да в лабораторию на исследование на изучение на милицейском марш Ни в коем случае не на своей. Вы что, ребят?
4: В любом случае, вот меня во, этой, во всем этом деле, во всем этом регламенте, расстраивает только одно. Что там очень много возможностей у КБДД
3: и слишком мало прав у водителей. Вот это расстраивает. Да. А право водителей не приказан регламентируется? А Конституцией, а а да? Гражданским кодексом, ага. там, допустим.
2: Ну, да, давайте его штудировать. Ну, чем дальше, тем получается, что вот сильнее и сильнее нужно заниматься собственными знаниями в этом вопросе. Ну Познания. как?
0: У, у нас Роскомнадзор э, сделал все для того, чтобы мы стали чуть более подкованы в интернет-технологиях, научились пользоваться сервисами для обхода блокировок, да? Значит, делает все для того, чтобы мы изучали административный
2: кодекс. Будем очень грамотными, очень
0: грамотными. Зашибись, слушайте, минута осталась до конца этой четверти часа. Я не хочу, чтобы мы расходились вот такие расстроенные, да? У нас тут лада созрела, электрическая гранта грузовая. Выросла.
2: Угу. Выросла. Как, как, как грибы, по весне
0: 2 миллиона рублей. До двух миллионов рублей, да? Да, да, да. это 100... важное уточнение. 150 километров пробега э, на одной зарядке. И, и, и это, собственно, все, что мы знаем об этой машине.
4: это позор. Вот просто сразу же. Хорошо, что вот единственное, что их оправдывает, что они хотят сделать это в виде развозного фургончика. да, Этакий каблучок будет на базе Гранта. Там возможно 150 километров запаса хода, если это будет реальный запас хода. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, ни один электромобиль, который сейчас производится, ни один, никогда реально не проезжает то, что у него указано в максимальном запасе хода. Не один, будь то Тесла, будь то Ауди, будь то, я не знаю, какой-нибудь китайский Jaguar. автомобиль, будь то, да, будь то Ягуар, или будь то, тем более, творение автоваза, я больше чем уверен. По той простой причине, что рассчитать реальный пробег автомобиля достаточно сложно на одной зарядке. Но 150 километров сейчас, когда электромобили уже имеют пробеги 800, 900 и 1000 километров на одной зарядке, это позор. Ну, просто позор. И потом цена – 2 миллиона рублей. Ну, господа, ну, как-то это дороговато за гранту-то.
0: А, Андрей Лейкосипов, э, скептики.
2: Еще те. Угу.
0: Э, парни, спасибо, хорошего Спасибо.
4: Дня. Удачи на дороге всем. Счастливо, берегите
0: себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Чем Поговорим о том, как экономить на ремонте.
4: Комсомольская правда
2: и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Как экономить на ремонте автомобиля в нынешних условиях?
2: И варианты с велосипедом прошу не предлагать, потому что на дачу или в путешествие, тем более, на велике далеко не уедешь. Короче,
0: реальные работающие способы экономии обсуждаем в этой четверти часа. Я
2: Триделинский. Я Кирилл
0: Манжула. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе.
6: Доброе утро.
0: Автомастер. Еще дедовские способы вспоминаем. Нас же официально возвращают, условно, в 90-е годы э, со всеми этими экологическими нормами, с с упрощением автомобилей, с отсутствием ЕСП, э, АБС.
6: Очень мелочи. Слушайте, я сейчас очень смешно. Я пока готовлю свои автомобили к съемочному сезону, к новому. начинаем новый сезон моим программой снимать. И э, езжу сейчас на ВАЗ-2105. Mm-hmm. И всех это очень забавляет удивляет Потому что люди узнают Ну я как бы езжу, там, захожу там, на, на фирму Магазин запчасти и так далее Они говорят, а что такое, чё, почему на этой машине Я говорю, ну так мы все на евро ноль переходим Ребят, no. да, be- вот be- be- я be- уже перешел Да, давайте все нормально Здесь евро ноль, причем нормальная ноль Она 82-го года машина 40 лет Там все Да-да-да, там все в порядке Там все как надо вообще в день. Вот. Так, так, такую-то хорошо. матерью
0: изоленты и кувалды разводным ключом. знаешь,
6: как раньше это
2: было престижно на пятерочке-то, а?
0: Ладно, слушайте, тут на днях было письмо в правительство России с просьбой поддержать такое решение проблем с запчастями. Значит, российские запчасти не подходят к иномаркам, да? Не вопрос. Давайте наделаем переходников в промышленных масштабах. На масляные фильтры, например, переходников Будем
2: фигачить все одинаковые фильтры на все автомобили.
6: Ну, ты знаешь, это же, это сейчас вот на уровне уже правительства, этим озадачились, а вообще-то давно уже было, у меня раньше работал токарь в сервисе, Но, ну, к сожалению, сейчас он уже не может работать, просто старенький стал, Сегодня был токарный станок, мы, мы прекрасно адаптировали наши запчасти под иномарки. Но ну, это было где-то ну, лет 15 назад, то это еще нормально было, потому что тогда все забыли, когда было время, когда запчасти стоили дорого, когда люди себе резину не могли позволить купить, ну, забыли уже, то есть вот я реально первый комплект резины, я на него копил год, то есть я работал год конкретно автомехаником, еще вел там КВН, э, режиссировал, и чтобы заработать себе на 4 зимних колеса. Это сейчас, а, такой, пошел там, купил, было, теперь уже далеко не так Так что сейчас у нас есть два только пути вообще решения вопроса. Это либо нужно больше зарабатывать, э, начинать, либо э, включать режим экономии. Так,
0: включаем режим экономии, потому что больше зарабатываем, ну, не все могут себе это позволить.
6: Ну, будем
2: говорить за себя, да.
6: Ну вот, смотрите, сэкономить на, на запчастях, э, ну, практически невозможно, потому что, ну, что-то вбрать совсем плохие запчасти это глупо, потому что эта экономия она свеч не стоит. Это запчасть через какое-то время тоже навернется и, соответственно, потянет за собой какую-то другую еще запчасть, которая тоже станет неисправной. Вот здесь экономить нельзя, то есть на здесь экономить нельзя, то есть на ремонте автомобиля экономить нельзя. Вот. значит, можно экономить. Давайте вспоминать вот старые, вот как Дима сказал, дедовские грубо говоря, наших пап, мам способы, вот как вот мы как они ездили. Но первое, это, конечно, самое важное это плавная езда. То есть, вот те, кто вот были у нас любители там погонять и так далее, чтобы стрелкометру там подвалить ее вправо как можно дальше, вот еще там в район красной зоны зайти, это забываем. Ну просто забываем. Ездим теперь плавно, аккуратно, желательно в крейсерском режиме. Вот. Быстрые разгоны не нужны. То есть, знаете, когда те, кто привыкли вот со светофора рвать вперед там блин, навтыкал ей э, машине, и она поехала. Нет, теперь этого делать не надо. Плавно, как чайник, спокойненько разгоняемся. Понимаем, что если до светофора еще уже остается время, то есть э, еще длительное время, но вы уже не успеваете на зеленый свет проехать, не надо нажимать на газ и давить до светофора. Нужно просто уже скидывать газ и потихонечку подкатываться. Тем самым Экономия, грубо говоря, топлива И не убивая свой автомобиль Потому что быстрый разгон Это серьезная нагрузка на все системы автомобиля То есть, что касается ну, Начиная двигателя, заканчивая Я не знаю Редукторами, мостами и так далее Шрусами, шаровыми, всем остальным Потому что на ГРМ нагрузка конкретная. А ГРМ, вы знаете, вот он, может быть, что, походил бы там 1020. А если нормально на ней вжаривать, на этой машине, то он может быстренько прокрутиться. Зубья срежет на нем, и все, ничего хорошего не будет.
0: Ну и тормозить в пол, собственно...
6: Колодки, диски. Да, Привет колодки диски это сейчас очень дорогое удовольствие стало даже не оригинальные то есть вот реально я надеюсь что все таки потом это все уйдет в какие то нормальное в какое то нормальное подорожание то есть мы как бы пока ждем но я думаю что оно Приблизиться к какой-то более-менее реальной цене Потому что сейчас вот, например С колесами, ребят, с резиной Вот то же самое, кстати, трогание э, С места, с буксами особенно Тоже про это забывайте Потому что э, все, надо привыкать к... Следите за колесами Накачивайте их, правильное давление держите Потому что теперь колесо, которое вот раньше У меня вчера приехал человек, жаловался Он говорит, э, в том году Ему приезжал на своему знакомому на базу Он говорит, давай возьмите летнюю резину сразу же э, Ну, как бы в том году, в смысле, тем летом, летнюю резину на следующий сезон. Потому что менять все равно будешь. Он говорит, да что я потом возьму, не хочу сейчас деньги тратить, сейчас деньги на другое нужны. Да, вот его колесо стоило 9000 рублей. Он сейчас приехал 24.
2: Какая-то низкопрофильная,
6: наверное, резина. Ну да, там 55 резина, ну, то есть там, там по- все нормально. Потому то есть, что да, для это... стандарта-то, в общем, я
2: посмотрел рынок, можно найти, не что-то такое... Экстраординарная, но можно.
6: можно. Но При... я сам факт говорю, что оно, оно подражало в любом случае. Второе это тщательный выбор дороги. Вот, друзья мои, если вы куда-то едете, вот и э, есть дорога, например, с ямами, с выбоинами, какая-то проселочная. Вот часто бывает, я, например, где-нибудь выбираю путь, у меня написано: э, неровная дорога на, на ну, память то, что платная может быть дорога. То есть на на маршруте может быть неровная дорога. Вот там, где неровная дорога, лучше выбрать маршрут, где есть асфальт и ровная дорога. Реально, это может быть чуть-чуть подальше, но при этом вы сэкономите, то есть спасете свою подвеску точно, 100%. Потому что обязательно... Вот поедете, будете ехать аккуратно, и попадется какая-нибудь очень глубокая яма, на которую просто можно будет загнуть рычаг или оставить там амортизатор. Это вот точно. Тщательный выбор дороги. Выбираем дорогу. Э, Дальше. сильные дожди во все остальное теперь уже не надо нырять в лужи очень часто у нас народ ну как плевал там показать как он классно ездит задом в лужу влетали и там оставались в этой луже потом ну потому что машина глохла если вы видите лужу но ну, если вы не хотите потом переплачивать деньги платить за э, электрические узлы своего автомобиля это очень дорого вот то есть как бы Поэтому надо стараться в лужу не влетать. То есть, ну, в смысле, в лужу в глубокую не въезжать. Если видите, что какая-то есть опасность, не надо, не езжайте. объете ее, Подожди, пока она куда-нибудь сольется. Ну, в конце концов, она куда-то сольется. Палаточку еще можно с собой возить. обязательно.
2: Рано или поздно это произойдет, конечно. Либо высохнет, в конце
6: концов. У меня была такая история. У нас раньше на нашей Вернисажной улице, у нас очень красивое название у нее было. То есть, стало. А было проектирован проезд в 890. Их много в Москве. Вот, но ну почему-то они все одинаково называются. Вот, и там после дождя, вот как-то сделано было очень интересное водостоки, то есть там машины люди оставляли, вот, и... Как раз после дождя заливала газель по стекла полобовые Однако Вот, и мы, но это было, могу сказать, когда был еще черкевский рынок жив Это было, когда я только начинал работать, лет 25 назад Это
2: при
0: Лужкове, при Собяни-то как похорошил
6: Москва При сильно поменялось, вот сейчас там было все нормально Но мы там нормально зарабатывали деньги, как молодые ребята Мы как начинался дождь, для нас это была страда заработка Потому что мы мы выбегали в трусах, в шлепках и выталкивали эти машины оттуда. Платили нормальные деньги. То есть можно было, в принципе, за час нормально... Ну, по тем деньгам нормально заработать. Вот такая история. Так так вот, ребят, выбираем нормально э, дорогу. Правильно выбираем трассу. Желательно с асфальтом, поменьше ям, чтобы было. И дальше забыли, что такое резкие повороты. То есть это берем скоростной режим и резко поворачивать. То есть вот знаете, когда... Ну, начинаю вспоминать, что всегда стоит знак знак «Опасный поворот» стоит заранее. Ну, как бы, за какое-то время, правильно? И до него обычно стоит знак «Скиньте скорость». Вот едете, видите знак, скидывайте скорость, поворот. Не надо входить в поворот, вспомнив фильм «Форсаж». То есть это к хорошему не приводит Там изнашивается опять же таки все Нагрузки сильные, мало того улететь можно Вот, дальше вспоминаем Про аккумулятор, вот я сколько раз Мы уже говорили, в эфире здесь говорили Я ролики снимал Посмотрите их, ребят По поводу того, что надо обслуживать аккумулятор То есть обязательно просто сейчас вот возьмите, вот когда, я не знаю, будет время, приехали вы на дачу, например, возьмите, протрите его, снимите клеммы, открутите там, ну как, пробочки, если это возможно, проверьте уровень электролита. То есть смажьте клеммы, э -э -э, электроды на аккумуляторе, на который одеваются клеммы. То есть все, обслужите его, поверьте, он у вас еще хотя бы какое-то время послужит. Потому что аккумуляторы сейчас тоже стоят, тот, который раньше стоил 6 тысяч, он сейчас стоит где-то 11-12. Ну, готовы тратить больше? Тратьте. Не готова, нет. И еще очень важный момент, это проезд лежачих полицейских. Вот. То, с чем у меня иногда очень туго, потому что я их почему-то не замечаю. То ли их так кладут как-то странно, то ли знаки не ставят, то ли не обозначают никак. Проезжаем его на катиком э, на небольшой скорости, перескакивая, грубо говоря. Если вдруг вы уже пропустили момент, его увидели в последний момент, оттормаживаемся до него, перед, перед лежачим полицейским отпускайте педаль тормоза и пролетайте его на той скорости, на которую машина у вас э, в данный момент едет. Потому что лучше будет проскочить на скорости, чем на тормозах. Так, на самая тормозах большая проблема, фактически... кстати. Многие
2: почему-то на автомате нажимают на тормоз и приезжают на тормозах лежачих.
6: Ну, а потом приезжают там поддоны пробитые, с масляные насосы оторванные, <звук> ходовая вот так вот разложенная, бампера оторванные. Это все сюда, все сюда. Mm-hmm. в эту кучку.
0: Ладно, приговариваем. Время экономии наступило. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Юр, спасибо. спасибо. Хорошего дня.
6: Большое спасибо. Всем удачи. Ну, а мы
0: вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, есть ли смысл заглядывать в Европу в поисках автомобилей. У них там тоже кризис авторынка. Комсомольская правда и компания
1: Супратек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Российский авторынок нащупывает дно. Помните, весной 2020 года по всей стране были закрыты автосалоны из-за коронавируса. И тогда было продано раза в два больше новых машин, чем нынешняя весна. Апрельская статистика. Минус 80% к апрелю 2021 года. 32 тысячи новых автомобилей за месяц. А
2: что в Европе интересуемся мы? Я Кирилл Манжула. Я Дмитрий
0: Делинский, И Федор Боцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро. «Дорожные истории». Ну, вопрос, на самом деле, не праздный, потому что э, на прошлой неделе президент Путин распорядился отменить импортные пошлины на сельхозтехнику, и народ сейчас в интернете беснуется по поводу того, а какого черта нам не отменить пошлины на ввоз легковых автомобилей? А
2: сколько опубликовали так называемый серый импорт, точнее, список этого серого импорта, и люди задаются вопросом. Ну, ввозить-то, может быть, и можно, а пошлины-то не отменили.
0: Вот. А теперь возникает вопрос, собственно. Если открыть границы, ну, или приоткрыть границы для импортных автомобилей, а что там есть в
2: Европе? Действительно, нет там ничего.
1: Ну, в Европе, конечно, все есть, но что значит? То есть тоже машины покупают очень плохо, скажем, на немецком рынке. А у них тоже там крупнейшее падение там, за очень долгий срок. Апрель – это минус почти 22%. Минус. Это мы-то привыкли, да? То есть это у нас, ну, все, кто живет, в общем, собственно, в России, и чем дольше живешь, тем, тем больше привыкаешь к тому, что вот ну, эти кризисы, эти падения рынка – все это там встречается, бывает, и когда ты уже пережил там, и помнишь, например, не знаю, 1991 год, 2 апреля, ценники на хлеб, молоко, там, на любые товары изменились 3-4 раза. Это сегодня-то мы привыкаем, что вот, цена поменялась, ну да, она часто меняется, мы ворчим, недовольны. Но то-то время было другое, тогда же ценники, они же были как гвоздями прибиты. Вы вспомните любые советские там игрушки, там, посуду, там прям вот на, на пластике, на металле выгравирована была цена, или, там, э, значит, отлита просто там, С, 2, Р, 3, к, понимаешь, 2 рубля 3 копейки. Она так стоила десятилетиями. А потом раз, вдруг, бац, и вот э, все подорожало. Да, сказать, до сих что... пор у нас в памяти народный сохраняется уже как торговая марка. Вот эти, это молоко 36 копеек, вот этот пломбир со 48 копеек. Все то, о чем молодые... А Огречительное, ну, че так свои... любим вспоминать стар- по этому, стартеры, этому поводу. на да, вот это все. Да.
0: Федя, хочешь сказать, что Европа сейчас прибывает примерно в таком же состоянии, в каком пребывали мы...
2: А, в... То есть хочешь сказать, что у них цены были приколочены, как у нас в Советском Союзе? А, ну, не были они настолько Просто инфляция была очень низкая. Просто
1: они не привыкли. Нас, нас всегда взбадривал там, 98-й год, 2008-й, 2014-й. Мы ты уже знаешь что просто нужно жить из каких-то реальных возможностей. Нужно там, беречь ресурсы. Нужно не забывать про то, что там, жизнь одна. Что надо жить ее как-то с интересом, с удовольствием. Несмотря на то, что может происходить там, вокруг и так далее. И, собственно говоря, в Европе к этому не привыкли. Я говорил недавно там, со своей там, знакомой которая живет в Кельне, и она говорит, ты знаешь, ну, во-первых, продукты процентов на 40 подорожали. Но она про такой человек, который ну, явно там не с калькулятором считает, поэтому эту информацию не надо принимать вот прям точно до цифры. Она говорит, ну самое худшее, то, что вместо 90 евро за отопление мне прислали счет на 200, я не знаю, что с ним сделать. Ну, то есть это все есть, это все продолжается, но если все-таки вернуться к автомобилю и автомобильному рынку, то, соответственно, очень крупное падение. Такого падения не было даже в Америке. Причина-то,
2: потому как машины подорожали, почему серьезно просил рынок? На 20% для Европы, наверное, достаточно большие цифры.
0: Volkswagen остановлен из-за того, что косы для машин, их делали с... на Украине.
2: Связь с ну, продажами да, правда, автомобилей, правда, потому что, что их нет, получается.
1: А это все вместе, да, с одной стороны давят зеленые, что вот все хуже и хуже будет, будет житься тем, кто там ездит на машине. Например, в Берлине сейчас такое вот тоже большое обсуждение, не идет целый э, квартал, ну, такой большой квартал в районе Кройцберга, э, решили сделать. Он не без безавтомобильный, но там нельзя остановиться на автомобиле. Просто поставили такие бетонные тумбы. Ну, то есть теоретически ты остановиться можешь, но как только сзади подъедет какая-то машина, ты уже должен будешь продолжить путь. То есть там просто нет парковки вообще. Да? Ну, соответственно, кто-то радуется и, и прыгает и бьет в ладоши, да? а, а кто-то негодует. Ну вот пока в качестве эксперимента. То есть с одной стороны давит зеленый, с другой стороны очень сильно подрожало топливо, да, потому что два с лишним евро за литр это очень много. Американцы стонут, у них там чуть больше доллара за галлон, там, ну, условно говоря, скажем, в Америке там переводя на европейскую валюту, там один евро стоит литр, и то они там за голову хватается В Европе он стоит два. А с другой стороны, с третьей стороны, соответственно, то, что машин этих не хватает. Ну и вообще, как-то вот непонятно, брать, не брать, что брать, есть это или нет, сколько ожидать Огромные минусы, да, Volkswagen с Opel там, на треть меньше продажи, Mercedes на четверть меньше продажи, мини там наполовину меньше продается там и так далее. Ну вот, единственное, кстати, у кого все хорошо, это Porsche. Их как упали, так и покупают, даже на 4% <смех> примаривались. А да, любой я кризис, тоже, мы какой-то... знаем
0: закон кризиса. Лю- люксовый. Да, премиальный товар, они не падают в это время, но ну, просто потому, что э, во время кризиса богатые люди становятся богаче.
1: Ну, и вообще, те, у кого деньги есть, они понимают, что, ну, как-то надо жить сейчас. Ну, я, собственно, их поддерживаю, то есть у меня нет таких денег, чтобы покупать Порше. Но ну, я, в принципе, тоже считаю, что это всех касается жить надо сейчас, и, ну, нет возможности купить там машину дорогую. Ну, поездить старый свои велосипед. старые. Путешествуйте, не знаю, пешком ходите. Наслаждайтесь погодой, р- радуйтесь. Ну, 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 мало ли чего. А, есть хорошего. Поэтому, да, да в Европе сейчас большой спад продаж автомобилей. Ну, ничего страшного. готовится новый, Вот, например, сейчас уже скоро через там пару дней буквально начнутся продажи Мерседеса э, С-класса и такого большого электрического лифтбека, Мерседеса ЕКУЭ с автопилотом третьего поколения. А пока, конечно, мы об этом слушаем ну, из раздела. Знаете, был такой замечательный, мной горячо любимый журнал «Наука и жизнь», советский еще. Там было много разных там полезных вещей. А можно как было, как я... там
2: у них, что называется, из разряда. И было,
1: да, было как там у них. И вот, ну, из серии, конечно, как там у них, потому что пока эта система будет работать исключительно в Германии, исключительно там на некоторых дорогах, то есть водитель это воспринимает таким образом. У него на руле две кнопочки, такие светящиеся, и в огромном экране мультимедийной системы, э, подсвеченные те дороги, на которых работает эта система. Работает она пока очень ограничена. Что такое автопилот третьего поколения? Это ну, система, при которой вы не можете там, ездить, э, там, спать за рулем или там, надолго отвлекаться и всегда должны там, приглядывать за окружающим э, пространством должны руки держать на руле и так далее. Да, но при этом он все-таки гораздо э, уже больше, чем просто обычный адаптивный круиз-контроль в состоянии там самостоятельно ехать. А разве разве нельзя
2: при третьем поколении уже руль отпускать и заниматься какими-то делами, но при этом смотреть за дорогой, что фиксирует, собственно, камера внутри салона?
1: Ну, Мерседес пока возражает, да, и если он заметит, что рук на руле нет, то, соответственно, или что вы вообще не реагируете, и так далее, то он э, включит аваричку, сначала попищит, помигает э, э, экранами, после этого включит аварийную э, сигнализацию и так плавненько в своей же полосе остановится. Нет, пока, угу. пока нет, не, нельзя. Пока Слушайте. это ограниченный функционал и работать только на скорости до 60 км в час, то есть то по есть сути вот в рамках одной полосы, только на небольшой скорости, только на разрешенных участках дорог, правда в Германии уже больше 13 тысяч километров, но тем не менее, да, там где нет перекрестков, там где не, есть Разделительные заграждения между встречными потоками, где нет пешеходов, нет велосипедистов, олени не, не гуляют и так далее. А насчет, что, есть, э, по сути, это пробка на автобане. Э,
0: насчет э, рук на руле. Да. Мы же прекрасно знаем про заглушки, которые вставляются в
2: гнездо. Ты знаешь, мне кажется, немцам это просто они недоступны для их понимания. За заглушку в виде рук на руле. Дайте я помечтаю. Ну давай, да. такие,
0: которые вешаются слева и справа на 10 и на сколько-то. 14.
1: Берешь две силиконовые перчатки, заливаешь в них воду и, соответственно, <с привязываешь к рулю, да? Ну, а бы нет, конечно.
2: Ну, можно просто какой-нибудь, не манекен купить, руки оторвать.
0: У манекена пришпандорить к рулю. Там тяжесть должна быть, ты понимаешь? А, черт. Да, то есть пустой пластик, он не подойдет. Так, а слушай, у нас еще одна тема заявлена. Что мешает поддержке продаж электромобилей? Это тоже про Европу, да?
1: Да, это тоже про Европу. Да. Дело в том, что в, в ряде стран, в той же Германии, например, государство финансировало в большой мере, э, помогало гражданам, приобретатели электрические автомобили. Премия составляла до 9 тысяч евро. Это самое позволило многим не до конца сознательным гражданам купить при вот этой вот этой поддержке с использованием этой премии э, электромобиль. То есть ты покупаешь, ездишь на нем год, а он у тебя, скорее всего, второй, третий, а то и четвертый в семье. Хочешь, ездишь, хочешь, не ездишь. А потом через годик, там с небольшим, может быть, даже продаешь его за те же деньги, которые купил. Потому что 9 тысяч, вот эта скидка твоя, да, она, ну, вот, собственно, вот ты же ее делаешь от новой цены, ну, и, собственно говоря, бесплатно поездил. А дальше вопрос, что ну, вроде, что это дает? То есть, ведь эти премии делались как бы для того, чтобы у нас вот экология в Европах там процветала, да, чтобы птички щебетали, чтобы соответственно там... Растет, но, но
2: машина-то на дороге, какая разница, кто ей владеет? Первый хозяин...
1: Ну, да, они поездят. Или потом уехали в какую-то другую страну уже. Да? Здесь они взяли эту премию, потом уехали. Сейчас эта премия уже должна была заканчиваться, а, но главные лоббисты, вот, например, главные немецкие лоббисты автомобильной промышленности, пар, партии ФДП, они вот э, ратуют за то, чтобы ее не только продолжить, а еще и увеличить. но ну, начали раскручивать этот вопрос и выяснили, что это просто ну, вот именно лоббистская такая история, потому что машины то не берут. Вообще ну, автозаводы столкнулись с серьезными проблемами по сбытовым машин ну, и как, да, давайте хоть как-то этот спрос стимулировать, и да, давайте еще больше денег государственных дадим на то, чтобы на автозаводах производство не прекращалось. И сейчас вот эта тема тоже так широко обсуждается. А так, в общем мы не против. Пусть платят, а потом мы эти машины заберем. Они хорошие, там есть классные марки. Вот мы
2: это кто? Интересно, как мы это заберем
1: нынче. Заберем как? Ну, посмотрим как. Наверное, паромом, я думаю, скорее всего, паром Росток, Росток Петербург, я думаю, такой какой-то паром нам нужен.
0: Федор Буцкого был у нас на связи. спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о кораблях на колесах или о плавающих грузовиках. Мы сами не до конца понимаем, что это такое.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз об амфибиях. Первый трехосный пяти с половиной тонный автомобиль «Урал-4322» с военным индексом «Суша». Был собран в 1978 году. По результатам проведенных в 1980-м испытаний, основные версии получили рекомендацию по принятию на вооружение. Но, несмотря на это по ряду причин, ни один грузовик семейства
0: «Суши» никогда серийно не выпускался и в рядах советской армии не состоял. Но машина такая была. А, даже несколько машин. Слово «Сан чем?
5: Предыстория История создания семейства новых грузовиков «Урал» очень тесно переплеталась с БАМом, Магирусом и многими вещами, которые, казалось бы, к автопроизводству имеют мало отношения. Итак, байкала амурскую магистраль строила вся страна в буквальном смысле этого слова. А еще, совсем неожиданно, этим же занимались 11 тысяч рабочих и служащих западно-германского города Ульм. Дело в том, что тамошний завод «Магирус-Дойц» Советская страна обеспечила крупнейшим за всю историю этой фирмы заказом на тяжелые грузовики. И радость немцев была понятна. Сделка на 10 тысяч машин. Это при том, что завод в год выпускал 16 тысяч. Подписали соглашение в 1974 году. Немецкие «Магирусы» произвели сильные впечатления на советских инженеров, да и на министерское руководство тоже. Всех поразил не только дизель воздушного охлаждения, но и модульная кабина. К ее общей сердцевине можно было приварить дополнительные детали и получить кабину как для капотного грузовика, так и для машин без капотной компоновки. И тогда, приглядевшись к этой интересной конструкции, инженеры из МИАСа в 1977 году приступили к созданию принципиально нового семейства грузовых автомобилей повышенной проходимости, которого в Министерстве обороны а ведь именно там захотели новый грузовик, присвоили шифр «Суша». В техническом задании значились машины колесной формулы 6х6 капотные и 8 на 8 бескапотные. В обеих моделях предполагалось использовать кабину от КамАЗа. И вот один интересный момент, очень точно определяющий, в какой атмосфере рождалась суша. В заводском архиве хранится копия приказа о лишении главного конструктора Александра Алексеевича Романенко премии за то, что он не обеспечил вывод работников конструкторских служб на главный конвейер. Самым крутым вездеходом в новом семействе должен был стать активный автопоезд с колесной формулой 10 на 10 сидельный тягач урал 44 и двухосный прицеп с механическим приводом колес «Урал-862». А самое интересное – это то, что в рамках этого семейства разрабатывали и плавающие грузовики, как 6х6, так и 8 на 8 Причем военные высказали пожелание, чтобы внешне их трудно было отличить от обычных сухопутных машин. Поэтому при создании водоплавающего семейства конструкторы воспользовались результатами большой исследовательской работы, которую проводили специалисты НИИ-21. Машины получились незаурядные. Их плавучесть обеспечивал бортовой кузов, а движение автомобиля в воде – винты, установленные в кормовой части справа и слева от рамы. Их привод был от дополнительной коробки отбора мощности. Чтобы «Урал» лучше держался на воде, объем кузова увеличили и установили специальные уплотнители между платформами, и откидным задним бортом. Боковые борта, естественно, не открывались, но это и не предусматривалось и на обычных-то армейских машинах. Да и вообще, кто бы обратил внимание на нестандартный кузов? Мало ли что там наварят на автобазе. А углядеть спрятанные под кузовом винты – Мог только очень наблюдательный человек. Словом, требуемую военными скрытность конструкции завоча обеспечили. По крайней мере, милитаристы остались довольны. На полову машины первый раз испытали на озере Тургаяк. Специально подгадывали время, чтобы рыбаков было поменьше. Ведь речь идет о совершенно секретной в то время технике. Причем основной секрет не скрывался в недрах конструкции, а лежал, точнее, плыл прямо по поверхности. Вы только представьте, удивление, случайного наблюдателя, когда самый обычный с виду грузовик плыл по воде. Причем перед совершением заплыва требовалось только одно – установить спереди специальный водоотражающий щит. Уже в сентябре 1979 года на прием сдаточные испытания были отправлены 6 автомобилей. Два с формулой 6 на 6 с разными базами и грузоподъемностью и два колесной формулой 8 на 8 К ним Придали две амфибии, но поскольку моторы с воздушным охлаждением, как у Магируса, к этому моменту были не готовы, все машины были с дизелями от КАМАЗа и АМЗ. Что касается решения Минавтопрома о создании на основе дизеля Магиру собственного мотора, то оно подоспело как раз к началу испытаний машин, которые и планировалось этим мотором оснащать. А пока, суть до дела, в рамках испытаний новые «Уралы» должны были пройти 30 тысяч километров как по дорогам общего пользования, так и по специальным трассам полигона. О том, насколько нелогично была испытательная работа, Можно судить по такому примеру. Чтобы опробовать возможности машин в жарко пустынной местности, их отправили в Туркмению, где беспощадно гоняли в самое жаркое время суток. А две «Амфибии Урал» ждала дополнительная программа. Запас плавучести, радиус циркуляции дифференц статический и ходовой, углы входа в воду и выхода из воды. Даже измерялось, сколько времени требуется тормозам, чтобы они восстановили свою эффективность после заплыва. Или как быстро может покинуть затонувшую машину экипаж. Потом выяснили, что у дизеля и АМЗ низкая надежность, то есть он постоянно ломался. В целом же испытания завершились успешно в октябре 1900. 1980 года. И семейство Суша было рекомендовано к принятию на снабжение советской армии. А вот с мотором все было не так хорошо. Конструкторская документация для организации серийного выпуска нового 234-сильного дизеля «Урал-744», а это и был прирученный к нашим условиям воздушник «Магирус», была отправлена с МИАСа на Кустанайский моторный завод в 1987 году, в самый разгар перестройки. В те годы огромная страна все еще жила надеждами на будущее. Говорят, что выбор Кустаная как место для завода по выпуску 15 тысяч дизелей в год – заслуга Нурсултана Назарбаева. А причина оказалась очень романтичная. В те годы в Кустаная работала текстильная фабрика с многотысячным женским коллективом, а мужчин не хватало. Как мы знаем, вопросу демографии в нашей стране всегда уделяли большое внимание. Оборудование на завод поставляли немцы. И в 1990 году завод заработал. Правда, за три года было сделано всего 405 двигателей. После чего в его новых цехах наступила пронзительная казахстанская тишина. Производственная программа, между тем, предусматривала, что половина грузовиков будет с кустанайскими воздушниками, а вторая с камазовским жидкостником. Это и стало последним камешком, похоронившим семейство Суши. Сначала подвел Казахстан, а потом страшный пожар на моторном заводе «Камаз» решил уравнивать. Всех надежд. А тут еще и военные начали отказываться от суши. Но как известно, что не делается, все к лучшему. Уральский автозавод выжил, и его конструкторы разработали новое семейство тяжелых вездеходов. В него вошли машины формулы 4 на 4 6х6, 8 на 8 и даже 10 на 10. Так что история Уральского автомобильного завода, что в городе Миас, продолжается.
2: Предыстория.
0: ⁇